0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouveau podcast. Après une période d'interruption, je suis très 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 content de vous retrouver. Trois choses sont nécessaires pour transformer certaines ou certains rêves en réalité. La vision de ce que l'on souhaite véritablement, numéro un. Nous concentrer sur cette vision, numéro 2, et travailler pour la faire passer dans la réalité, numéro 3. Si vous prenez deux personnes qui sont issues d'un même milieu défavorable, comment explique-t-on que l'un finit par s'éduquer et peut trouver une place, et que l'autre n'obtient strictement rien la différence, elle réside dans le fort intérieur de ces personnes. Les deux, il y a ces deux personnes, on pourra mettre les mêmes matériaux à leur disposition. L'un, potentiellement, pourrait le transformer en or et l'autre pourrait également le transformer en plomb. Prenez le cas par exemple, comme le site Horison Swetmarden de deux marins qui forcent la même brise à envoyer, leur bateau dans deux directions opposées. Ce n'est pas le vent, mais la manière de placer la voile qui va déterminer la direction. Et c'est en cela en fait que tous les progrès humains ont été extraits de l'invisible par le cerveau, par l'intelligence qui va s'emparer de certains matériaux qui ont été mis à disposition de ces personnes, pour à la fin leur donner la forme et les désirs, la forme, pardon, des désirs et des projets de ceux qui ont accompli ces mêmes exploits. Si maintenant je vous prenais le cas du, du téléphone, vous avez tous un smartphone entre les mains, on y passe une grande partie de nos journées, heureusement ou malheureusement. Bah, L'idée du téléphone à la base, à son origine, comment a-t-elle jailli Elle a bah, dans l'intelligence. Du professeur Alexandre Bell alors que lui-même y tirait une corde à travers un petit trou percé dans le fond d'une boîte de métal en découvrant que la voix elle pouvait être transmise par cette corde cette même idée elle va s'emparer complètement de l'inventeur au point même de le priver de sommeil voire même de le rendre totalement pauvre pourtant rien ne va le détourner de sa vision, ni l'empêcher de lutter pour transformer cette même vision qu'il avait en réalité. Donc, premier point, ce même désir et cette vision que vous avez. Si vous êtes quelqu'un qui n'a pas forcément au jour d'aujourd'hui tous les moyens, mais que vous vous sentez né pour devenir demain un ingénieur, bien que vous ne voyez pas ou n'apercevez aucune possibilité de recevoir une quelconque instruction, à ce moment-là, il est super important de ne pas perdre courage. Procurez-vous les livres, les informations qui vont traiter de votre spécialité. Retenez fermement cette vision que vous avez. Instruisez-vous par les moyens qui vous sont mis à disposition. Et pour les jeunes gens et les jeunes filles d'aujourd'hui, les moyens d'atteindre leur but, ils sont bien bien plus nombreux qu'ils ne l'étaient il y a 100 ans qu'il ne l'était il y a 50 ans, qu'il qu ne l'y était il y a même, même pas 25 ans. Le grand danger, le grand danger de notre temps, ce n'est pas que, euh, que nous manquions d'occasion de réussir, mais qu'on perde cette vision ou ce désir que l'on a. C'est qu'on laisse tout simplement mourir cette ambition au travers des excuses qu'on pourra lui trouver. Et au lieu de prendre leur désir en considération, la plupart de nous vont même par moments s'en amuser. Comme si ces désirs ne pouvaient pas être à un moment donné transformés en réalité. Mais toute découverte, tout progrès qui a contribué au bien du monde aujourd'hui, a commencé par quoi A commencé par un désir. Et ce désir qui a été conservé avec une grande persistance et qui a été accompagné de la lutte qui devait faire de ce désir une réalité. Et le malheur c'est que nous n'osons pas faire. Le malheur c'est que nous n'osons pas faire. Je vous prends cet exemple que donne Horison Marden, qui nous dit que considérez à un moment donné la semence. La semence, une graine si vous avez déjà planté un arbre dans votre vie. Cette semence elle doit être surveillée, elle doit être nourrie avant de pouvoir donner naissance à une vie nouvelle. Voyez comment ce petit germe délicat, il doit être nourri par la terre, comment est-ce qu'il doit être réchauffé par le soleil pendant des mois, avant de montrer simplement sa tête à la lumière à travers les mottes. Supposez que cette graine ait peur de sortir, et qu'elle se dise « il m'est impossible de sortir de cette terre, aucune lumière ne m'éclaire, je suis si tendre que la moindre pression risquerait de me briser ». Et me compromettrai pour toujours dans ma croissance. Le seul moyen de sortir de ma prison, ce serait de percer la croûte qui me retient captif. Et il me faudrait une force pour le faire. Je serais aplati, étranglé, avant d'avoir fait la moitié du chemin. Mais à ce moment-là, le soleil va cajoler ce germe, va le solliciter. Il va l'encourager à tenter l'impossible. Et voici qu'au bout de quelques jours, Voyez sa petite tête qui se montre au-dessus de ce qu'il considérait comme le plus grand ennemi de ses progrès et qui devient au contraire son support et sa force. La lutte qu'il a dû soutenir pour percer le sol va fortifier ses fibres et va le rendre capable de lutter contre les éléments que lui-même a rencontrés. Une étude qui avait été faite en 2004 à l'académie militaire de West Point. Étude qui a été menée par la professeure Angela Duckworth. Elle a mené cette étude sur plus de 2000 jeunes cadets aux États-Unis. Ces jeunes étaient en première année dans l'académie et euh, que l'on connaît apporte un nom également aussi. Les gens l'appellent The Beast Barracks, à savoir le baraquement de la bête, littéralement traduit. Et ceci pour la dureté des épreuves euh, qui sont affligées en fait aux, aux jeunes cadets. Et ceci aussi bien au niveau physique qu'au niveau théorique. Et tout au long de cet entraînement, qui va durer cette semaine, les cadets ont dû travailler pendant 17 heures d'affilée. Ces épreuves, elles ont servi de filtre, et elles ont permis aux recruteurs de sélectionner uniquement les candidats les plus aptes, et mettre de côté des centaines d'autres cadets. Et face à cette situation, l'auteur, ce qu'il a voulu faire, ou ce qu'elle a voulu faire, pardon, c'est de savoir quelles étaient les qualités qui caractérisaient les nouvelles recrues et qui avaient pu déterminer leur succès au cours de toutes ces épreuves. Alors Angela de court a conçu un test qui s'éloigne des méthodes d'évaluation les plus traditionnelles et elle voulait en fait tenter de mesurer les habiletés de leadership et de rendement physique ainsi que la volonté de persévérer, retenez bien ça, de persévérer et d'atteindre des objectifs sur le long terme. C'est ce que l'auteur appelle le grit. Et autour de ses études, Duckworth a atteint un degré de, de prédiction très haut qu'elle a utilisé plus tard comme référence pour son futur ouvrage. Elle en arrive à la conclusion suivante que ni l'éducation, ni l'intelligence, ni la situation familiale, ni le niveau financier ne sont des facteurs qui déterminent le succès. Bien sûr, tout ça a une influence sur la trajectoire personnelle et la trajectoire professionnelle de la personne mais selon l'auteur, ce qui compte réellement, c'est le caractère le célèbre journal de New York Times il a simplifié ce concept en quelques mots, avec une espèce d'équation qu'il a bâtie en disant talent plus effort égal habilité habilité plus effort égale succès en d'autres termes un des principes de cette théorie du GRID, c'est que l'effort vaut pour deux, à tel point que la persévérance sera le facteur déterminant au moment d'atteindre n'importe quel objectif.